0: Elin Richards, specialist inom krishantering och krisledning, en av grundarna till Murphy Solutions och hon har tilldelats QNET-priset 2021 för sin framgångsrika hantering av olika cyberattacker. Man kan läsa att Elin genom erfarenhet och sin lugna framtoning är exakt det stöd många ledningsgrupper behöver för att skapa bra struktur och genomtänkta beslut. Elin bygger snabbt förtroende och blir en respekterad rådgivare i situationer där miljonbelopp och hela verksamheters existens kan stå på spel. Med kompetens och god samverkan bidrar hon till att förmedla adekvata lägesbilder till alla involverade. En fantastisk fin motivering till ett fantastiskt fint pris– Varmt välkommen hit. Kris Elin, har jag förstått att du kallas. Varmt ja. välkommen Elin. Tack. <laughs> Vad kul att du kunde komma hit.
1: Ja men jätteroligt att bli inbjuden.
0: Såklart. Kris Elin som, som du sa att du faktiskt kallas i vissa sammanhang. För det är det du har specialiserat dig på. Och eh, man blir lite nyfiken på hur hamnar man inom området Kris. Du nämnde lite inledningsvis att du... Är, faktiskt är utbildad medicinsk geograf.
1: Och, och jag det... måste
0: erkänna att jag aldrig har hört talas om det.
1: Ja, men det, det är helt okej. Okay, för ja. det vet ju knappt själv <laughs> så, vad är egentligen en medicinsk geograf. Ja. Och jag har faktiskt fått lära mig det ganska nyligen. Vad, vad det är man är specialist på. Och det är faktiskt pandemiplanering. Det Wow, vilken timing. Ja, men lite så. Sen har jag min utbildning sedan många, många år. Men jag har liksom inte fått praktisera medicinsk geografi på ett så tydligt sätt som under de senaste två åren.
0: Som under den senaste tiden. Ja. Och apropå den senaste tiden så, så kan man ju uppleva att vi var i en typ av kris genom pandemin. Och inte kom vi ur den för förrän nästa kris om man tittar på omvärlden och det som händer i Ukraina specifikt kan man ju också uppleva som en kris. Och hur är det nu? Skulle du med din definition beskriva att vi är i en kris? Eller vad, vad är definitionen av
1: kris? Mm. Alltså det är ett av skälen till att jag har fastnat inom just krishantering, att det finns ingen definition. Utan det är ju ett väldigt subjektivt begrepp som skiljer sig åt mellan individer och mellan verksamheter. Och som gör det ännu mer viktigt att faktiskt tänka igenom är vi i kris när någonting inträffar. Och inte minst just nu med det omvärldsläge vi har. Jag upplever ju att väldigt många just nu har en, en, en ökad oroskänsla. Både som individer jag upplever hos många verksamheter att det känns, känns jobbigt, känns osäkert. Man kom ur pandemin och det var som att många liksom tog en, en lättnad, en suck och var så här, nu ska vi få gå tillbaks. Och så tog det ju inte lång tid innan vi står inför någonting helt nytt. Och även om jag tycker att, eh, nu ska vi inte prata gott om pandemin, för det är absolut väldigt många saker som, som är, inte har varit till fördel under den hanteringen. Men just krishanteringsfrågan och, och samverkansdelen har ju blivit väldigt uppenbara för många. Mm, men, den har verkligen aktualiserats. Ja. Men det är också så att när man har ett väldigt specifikt scenario eh, som man då liksom tittar på planerar och lever i så som vi gjorde med pandemirestriktionerna så försvinner ju liksom det andra. Mm. Vi glömmer bort att även andra saker kan hända. Så jag tror att många blev lite tagna på sängen av en sån här situation. Inte bara för att krig i Europa är någonting som vi inte har tänkt vi skulle behöva uppleva igen. Nej. Vi... Men också för att eh, vi faktiskt hade... Blicken riktad åt annat håll. Mm. Men, men på frågan: så Är vi i kris nu eller inte? så känner jag att det är jätteviktigt att vi liksom väljer att vända oss liksom inåt in i våra organisationer och fundera över: Är vårt uppdrag faktiskt påverkat eller hotat på olika sätt? För det är ju någonstans det som är det jag har som definition på verksamhetskris. Det är ju, klarar vi av att upprätthålla vårt uppdrag som vi är givet. Alltså från en myndighet eller från våra ägare eller vem det nu är som har gett verksamheten sitt, sitt uppdrag och sitt, sin existens så att säga. Mm. Och klarar vi av att, att upprätthålla vårt uppdrag ja men då, då är vi ju inte i kris. Nej. Men det betyder ju inte att verksamheten är normal för det. Det kan ju betyda att vi behöver... Jobba aktivt med alternativa lösningar. Alltså kontinuitetsplaner. Eller att vi behöver liksom förstärka bemanningen. Eller på annat sätt utbilda och kompetensutveckla. Inom ett nytt område. För att vi har en ny omvärldsbild. Absolut. Men klarar vi av vårt uppdrag så är jag av meningen att vi inte befinner oss i kris just, just nu. Nej, just det. Och det
0: är ju... Det är ju... En intressant fråga tänker jag. Vad är definitionen av kris? Och det var en ganska bra definition som du har då. Att, att kan vi hantera vårt uppdrag och hålla verksamheten igång utan större påverkan? Då är vi inte i kris. Mm. Men vad är det för typ av kriser som du möter i din vardag? När du möter olika företag och organisationer?
1: Men Alltså det här är ju jättespännande. Och jag har väl liksom äran att under de 17 åren- som jag har jobbat med de här frågorna nu- liksom mött allt ifrån- liksom ekonomiska oegentligheter- till flygplanshaverier- terrorattentat på Drottninggatan. Eh, tyvärr väldigt mycket hot och våld- eh, också. som, som eh, Jag trodde någonstans- att vi var liksom över. Men det är vi inte. Eh, men sen så är ju cyber kanske någonting som de senaste åren har blivit en, en väldigt, väldigt stor del av de kriserna som jag är med och hanterar. Både på grund av att man liksom, har man, har man mött en så liksom blir det lätt att man, man hittar liksom effektiva sätt att möta och navigera i, i den typen av situation. Men också för att det är tyvärr så att vi upplever mer och mer eh, olika typer av cyberattacker.
0: Mm. Och det är inte det första man tänker på, eller i alla fall inte, inte jag, det var inte det första jag tänkte på. Men så kunde jag ju läsa på att du har ju till och med fått ta emot ett jättefint pris för inte så länge sedan. Och det var ju mycket motivation kring just erfarenheten av cyberattacker. Vad är
1: det då som kan hända vid en, en cyberattack? Ja, men jag måste ändå säga att från alla de olika typer av situationer som jag har mött så har jag Liksom cyber överklassar allt. Det är det svåraste och mest belastande och utmanande som, som jag kan tänka på. Och då kan jag tyvärr spåna iväg ganska mycket just kopplat till, till olika krisscenarier. Att det, som, det som sker om man drabbas av en, en cyberattack eller ransomware det är ju totalt stillestånd. Och Sverige är ju idag ett av världens mest digitaliserade länder, inte bara inom liksom produktionssida utan ja, men ta HR HR-systemen och löneutbetalningar och, och, och så vidare, intern kommunikation. Allt det ligger idag i digitalt, eh, en digital miljö och om den försvinner, vilket är vad den gör om man drabbas av något sånt här. Så uppstår ju extrem förvirring. Extremt hög arbetsbelastning. När saker och ting ska ske manuellt. Eller det kanske inte ens går. Därför att all vår data. Finns ju. all våra liksom, som vi behöver för att kunna bedriva vårt arbete. Är ju borta. Tills dess att det förhoppningsvis går att återställa. Och det är ju också så att. När, när verksamheter på ett sådant liksom grundläggande plan liksom slås ut- när liksom mattan rycks verkligen undan- så blir ju personalen så extremt belastad. Så att ja, Jag har varit med om allt ifrån- att vi har haft människor som, som hamnar på akuten- eh, under svåra cyberattacker- till ja, gruppdynamiska utmaningar som, som är, överstiger allt annat- och mycket av det handlar om att det tar så otroligt lång tid. Vi tror ju, eller jag själv som innan allt det här hade en ganska låg IT-kompetens och IT-förståelse att ja, ja, men det är väl bara att köpa en ny dator eller logga in igen eller något annat så här enkelt. Men eh, den globala statistiken säger ju att det är 23 dygn med totalt stillestånd om Oj. man drabbas. Och 287 dagars total återhämtningstid. Oj, det är nästan mm. ett år då. Ja. Så tittar man i ett HR perspektiv så är det en, en enorm utmaning för organisationen. Verkligen,
0: både ja. tänker jag stresspåslag, kommunikationssvårigheter men också vilken otrolig kostnadspåverkan det måste få. Det, det måste ju handla om enorma belopp som företag ja. riskerar att tappa genom ja. sådana här
1: attacker. Och det är ju ja. det som ja, men är hela skälet till att Cyberarenan 2025 kommer att vara världens tredje största ekonomi- och. efter USA och vad var det nu då för annat land? Något annat land. Men du, det, det här var faktiskt
0: inte det första jag tänkte på- när vi skulle prata kris. <laughs> och det är därför det är så intressant att prata med dig Elin- att helt plötsligt så var det cyberattacker- som var mm. en av de mest aktuella kriserna att hantera- är det den typen av frågor som ni får när du jobbar för Murphy Solutions? Är det cyberattacker man efterfrågar eller är det andra typer av uppdrag ni kommer in i till en början så att säga? Eller är, är bolagen medvetna om det här hotet?
1: Alltså omvärldsläget är oftast det som driver eh, de förfrågningar som vi får- så självklart var det så att när, när liksom coronapandemin slog till- och vi började inse hur svårt det var- men då var det bemanningsplanering och, och eh, hygienfaktorer- och sånt som man vände sig till oss om. Så, men hur ska vi göra? Hur ska vi planera? Hur ska vi tänka i den här nya världen? Och nu, eh, men sen egentligen eh, Kaseya-attacken- som, som påverkade bland annat KOP, eh, som gjorde liksom cybercrime eh, känt i Sverige- så har det varit en, en, en drivande faktor som man hör av sig till- att man är lite rädd och orolig för just det här. Och det var inte
0: så länge sedan som det hände. Och det, var, det som hände var egentligen att man kunde inte betala- i deras system.
1: Visst var mm. det så? Ja. Så var det. Men mm. den här attacken slog ut deras kassasystem. Men mm. varorna fungerade ju- och, det hade varit möjligt under andra förutsättningar, framförallt inom det lokala och Sverige som gjorde att det blev utmanande att navigera när man inte då kan göra som vanligt. Mm. Oj vad svårt, jag förstår. Så det, det är en
0: typ av kris, mm. vad, vad finns det andra annars för typer av kriser som bolag vänder sig till ja, dig eller er?
1: Ett, ett givet omvärldsläge just nu, det är ju de oro, eh, oroskänslor som kommer av Rysslands invasion av Ukraina, och kriget där. Och det var många eh, som hörde av sig till, till mig och till oss precis eh, i samband med invasionen. att vi måste göra om våra planer, vi måste skapa nya organisationer, väldigt liksom, starka eh, reaktioner och väldigt, väldigt stor oro. Och där försökte jag liksom vända det tillbaka till den här definitionen som vi pratade om. Men är, är ert uppdrag påverkat eller hotat? Nej, det är det inte. Nej, men vad är det då som, som gör att vi behöver ha en annan organisation eller liksom sätta andra processer på plats än vad vi redan har? Och liksom i ett försök då att få... få Eh, framförallt ledningsgrupper att, att vända det från liksom, ett känslomässigt eh, agerande till att faktiskt vara ett, ett strategiskt och systematiskt eh, sätt att bedöma och förhålla sig till sin omvärld. Och nu ska vi inte säga att liksom, ja, omvärldsläget det, det är helt lugnt, det är ingen är fara. Utan, för så, så är det ju inte heller. Utan vi ser både att, att det finns en, en stor oro Kopplat till bland annat ja, men, ekonomiska konsekvenser. Vi har stora leveransstörningar. Vi har en oro bland personalen som också måste omhändertas. Eh, och sen så kommer ju liksom de nya eh, regelverken. Eller rätt sagt, det förstärks de regelverken som finns kring civilt försvar. Och eh, ja, en krigsplanering och totalförsvarsplanering. Som också, liksom, det har legat länge. Det är inget nytt, men det aktualiseras. Och det gör ju också att det finns... Eh, Lite mer blåslampa på vissa organisationer att ta tag i de här frågorna.
0: Mm. Och, då, och när du säger att, att du kanske motar tillbaka lite och ber ledning att kanske hålla huvudet lite kallt om jag lägger in mina egna ord mm. i det. För att inte bli känslostyrd utan lite mer rationell och strategisk. Har de här organisationerna en bra krisplan och en organisation för att hantera olika sorters kris? Är det en, din erfarenhet att de flesta organisationer har det så eller kan det vara så att man famlar lite för att man antingen inte har någonting alls på plats, alternativt att man kanske inte känner till sin egen plan att den inte har varit genomarbetad
1: så många gånger kanske? Alltså... Hur ska man säga det här på ett sådant fint och diplomatiskt det sätt? Det behöver inte vara så diplomatiskt. <laughs> Nej, men så här, väldigt få eh, verksamheter och också individer i Sverige har utstått eh, liksom stora kriser, så som jag anser är liksom, stora kriser. Och det gör också att vår, vår faktiska medvetenhet och förståelse över vad, vad som kommer att krävas av oss, den är förhållandevis låg. Och det kan vara så att det finns liksom ett, ett antal individer i en större organisation som har den insikten, som har varit med om väldigt svåra saker, antingen i en annan tjänst eller i det privata, som, som gör att man skapar liksom, en, en intern frustration. Några vill väldigt mycket, några ser och är oroliga över sin egen organisationsförmåga. Medan andra är så här, ja men det händer inte oss och nej men vi, vi kommer klara det här bra det är inga problem. Och inom just HR-delen, där liksom arbetsmiljö och arbetsplatsolyckor, det är någonting som vi, eh, nu låter det kanske fel, men som i vana har oftast en förmåga att hantera. Men vi får inte heller glömma bort att en arbetsplatsolycka i de allra flesta fall är ganska lokal och ganska begränsad i sin omfattning. Även om det kan vara katastrofala konsekvenser- för individen och de närmaste arbetslaget- så får det sällan en verksamhetskonsekvens- i det större. Och det gör ju också att vi behöver tänka- och våga tänka större. Och om vi inte riktigt- förstår, eh, eller i vissa fall liksom vill förstå. Man kör lite strutsbeteende på, men det, det drabbar inte mig, det drabbar andra. Men då blir vi ju också inte heller speciellt öppna att analysera och utvärdera vår egen förmåga och egen verksamhet. Nej. Så att, ja, för att återgå till frågan, Nej, men jag tror att de allra flesta har en, en eh, falsk tilltro till sin egen förmåga. Och jag tror också att... Eh, Många organisationer eh, har, har eh, de som har börjat planera de, de har gjort det så stort och så svårt för sig så att för de få individer som arbetar med frågan internt så blir det nästan övermäktigt. Så mm. Vi ska bygga kontinuitetsplaner, och vi ska ha krisplaner och vi ska ha övningar och liksom, någonstans så blir man som men okej, okay, men jag kan ju inte göra allt det här utan det är ju organisationen som måste göra allt det här. Just det.
0: Och jag kan också tänka utifrån de bolag som jag har varit i att när krisen väl uppstår så är det ju sällan att den blir precis så där som man hade planerat enligt de där övningarna man hade gjort. Utan inte sällan så är det någonting som gör att det inte var precis som man hade tänkt sig. Och så gick det ganska bra i alla fall. Men hur gör man, tycker du, för att rusta sig för en oförutsägbar kris? För oförutsägbarheten är kanske...
1: Den... också en del av definitionen kanske eller? Ja, men, alltså, det närmaste vi kommer till definition i Sverige det är faktiskt den definition kring det som lagen säger är extraordinär händelse som finns i, håll i det nu, nu är lagen med det långa namnet <laughs> Lagen om kommuner och regioners insatser inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjdberedskap. Och hjälp Elin. Ja. Kris Elin, det där kunde du som <laughs> ett rinnande vatten. Ja, fantastiskt. Ja, men det är den närmaste en, en liksom enhetig definition vi kommer. Och mm. oavsett om man är liksom, kommun eller region eller om man är ett privat företag så kan jag tycka att den definitionen är eh, tacksam. Och den säger att en, alltså, en extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala innebär en störning eller en överhängande risk för allvarlig störning i ja, samhällsviktiga funktioner det är som man bedömer kommun och region och kräver skyndsamma insatser. Mm. Och använder vi oss av det så, men det avviker från det normala då brukar jag ta exemplet eh, ett fotbollsderby det avviker inte från det normala att det blir skadegörelse eh, stor polisinsats, jättestökigt eh, på stan, eh, trafikstörningar ja, men för, för all... Sorgligt men sant? Ja, men mm. Och det innebär ju att men vi har ju liksom, polisen sätter en särskild organisation och, och eh, kommunen och, och liksom lokaltrafiken planerar för liksom förändrade trafikflöden och sjukvården staffar upp och butiksägare, de drar ner chalecyer eller förstärker sin bevakning och liknande. Så mm. det avviker inte från det normala. Nej och, och då kan vi ju faktiskt säga, är det en kris då? Nej. För då har vi ju planerat för det. På samma sätt, jag brukar ta ett annat exempel, dels att och har man det som, som poddlyssnare får man jättegärna höra av sig. För då jag letar efter den som svarar ja på det här. Man har upplevt en it-migrering som har gått helt smärtfritt. Du skrattar. Ja, jag, jag skrattar för det, det
0: tror jag faktiskt aldrig att jag har hört någon som har gjort det heller. Det går aldrig
1: enligt mm. plan och det är alltid jobbigare än vad man kan föreställa sig. Ja. Och oftast, Men det kallar vi ju inte kriser. Nej. Mm, Okej, okay. vad blir det då? Liksom? och Hur ska vi göra? Mm. Eh, nu har jag tappat bort den inledande frågan. Mm, ja, men det var ja. jätteintressant så det gör, <laughs>
0: ingenting, det gör ingenting alls. Men jag tror att det är som jag var inne på lite där. Hur kan man rusta sig ja. för att förbereda sig för någonting som man inte vet vad det är som
1: kommer mm. hända mm. egentligen? Ja, är men det, såklart. det själv är det som blir Men men Det är det här som jag tycker är det spännande om vi återgår till just definitionen- som finns i, i den lagen som jag som sagt lagar med det långa namnet. Mm. Där finns ju också det här att en händelse då- den avviker från det normala- men den, den innebär en störning eller överhängande risk- för allvarlig störning. Och här tycker jag det är helt fantastiskt- att i en definition kunna bygga in en proaktivitet. Mm. Alltså att vi ska inte behöva vänta på att- liksom, det blev så där jättejobbigt och jättesvårt- innan vi faktiskt vidtar åtgärder. Utan vi ska kunna göra det också så att- mm, det skulle kunna bli- till exempel då en it-migrering. Ja, vi vet ju att det kommer bli stökigt. Så vi vidtar åtgärder. Eller en derbymatch. Mm. Och det är här någonstans som jag tror att vi har den här lilla nyckeln. Till just förberedelsen. Att vi måste bli mer och mer medvetna om hur vår liksom, hot- och riskbild faktiskt ser ut. Och vilka liksom, utmaningar och sårbarheter vi har. För då kan vi också börja bygga en ärlig förmåga. Mm. Så att... Ja, men, de här delarna hänger ihop. För att om vi inte... Har en, en insikt och förståelse för vad, vad vi skulle kunna drabbas av, vad som skulle kunna medföra den här liksom avbrottet eller liksom störningen i vår verksamhet eller vad som avviker från det normala, då kan vi ju heller inte ta fram en plan för att hantera och möta det. Men sen måste vi förstå att det räcker ju inte med att oh, vi vet att det här är jättejobbigt och jättefarligt. Och nu tar vi fram en plan för det. Vi måste ju också ha någon form av ambition om ständig förbättring eh, så att vi faktiskt jobbar aktivt med att liksom, ta bort sårbarheter och förändra liksom, vår utsatthet, vår exponering för de här riskerna och hoten. Så att vi... Vad kan det vara till exempel? Förlåt att jag avbryter dig, men vad, kan, vad skulle det kunna vara till exempel? Jo, ja, men om, om vi, vi kan välja eh, ja, men till exempel brand. Eh, om vi säger att ja, men brand skulle kunna vara katastrofalt både för, för våra medarbetare, för våra kunder men också för våra lokaler och våra liksom, tillgångar och så ja, men då är ju brandlarm någonting som minskar utsattheten och vi kan jobba med sprinklar och vi kan ha andra tekniska lösningar, vi genomför eh, som, eh, ja, installationer som gör att sannolikheten att vi får en brand eller att en brand blir fullt utvecklad blir mindre men förmågan den ligger ju i att vi faktiskt genomför brandövningar. Att vi liksom skapar medvetenhet kring att det här är en fara. Att vi ska bli mer uppmärksamma och medvetna på olika typer av risker. Då, och vi ser att någon står och röker där man inte får göra. Men då, då behöver vi ändra det. Om vi ska genomföra heta arbeten till exempel. Då måste vi ha rätt kompetens och göra det med... med, med vi gör riskanalyser innan till exempel. Det bygger ju vår förmåga. Mm. Det är det som, som du tänker på förmåga, då förstår mm. jag. Mm. Intressant. Så att förmågan i sig, jag brukar dela in, det här är jättespännande, mm. gud vad roligt. <laughs> <Ja>. <laughs> förmåga, det tycker jag, den är, den är tvådelad. Den är ju den individuella kompetensen som, som du och jag och alla, liksom både inom en organisation men individer också i, i, i samhället så att säga, vi måste ju ha en, en förmåga att, att förstå vår riskbild. Vi måste jobba aktivt med att vara mindre sårbara, eh, mindre utsatta. Och sen så måste vi också ha en, en förmåga att, att kunna liksom möta svåra händelser. Och det, det, går ju liksom, det finns ju inget, inget recept som säger att Åh, den här individen eller på det här sättet så blir du liksom alltid 100 procent bra. Så finns det ju inte. Nej, vad eh, synd. Ja, mm. jag vet. Det är <laughs> hemskt. Men vi kan göra allt vi kan genom att liksom, men utveckla oss själva, gå utbildningar, träna, öva. Jag älskar ju Ingmar Stenmarks citat så jag vet ingenting om tur. Bara att ju mer jag tränar desto mer tur har jag. Mm. Och den gäller ju för liksom att möta svåra händelser också. Mm. Tittar vi på polis och räddningstjänst och sjukvårdspersonal till exempel. Ja, men de är ju jätteduktiga på att hantera svåra, svåra situationer och olyckor. Mm. Men de har ju kanske inte tränat på... Ja, evenemangsplanering eller logistikplanering inom lokaltrafiken eller något annat, så skulle man sätta en sån individ där och säga, nu är det snökaos, nu ska du planera hela västtrafiks bus <låder> busstrafik det skulle förmodligen inte gå så bra mm. men däremot skulle det vara en bussolyck och de skulle vara först på plats men då kanske de skulle vara liksom bäst mm. just där
0: så egentligen att träna upp och, och öva på det oförutsägbara som, som skulle kunna inträffa mm. Mm. skapar egentligen att man rustar sig lite
1: och får en förmåga att hantera oavsett vad det kan vara för någonting. Ja, och, och där måste vi, som en stor del tycker jag, att bygga den individuella kompetensen det är att lära känna sig själv. För om jag vet att ja, men jag blir väldigt, väldigt stressad när, när jag hamnar i nya situationer Ja, men då kanske jag inte ska utsätta mig så mycket för det. Utan liksom så här, men då, då har jag en plan och jag har liksom en, en nedskriven eh, instruktion för mig själv för hur jag ska göra, hur jag ska tänka. Eller jag sätter andra liksom, verktyg på plats i, i hur jag, jag som individ ska göra för att hantera mig själv och mina stressreaktioner som kommer. Mm. Men vi måste också se att vi måste bygga en organisatorisk kompetens. Så det räcker ju inte med att vi i en verksamhet, så här, liksom vi har, vi, i våra rekryteringskrav så säger vi så att om ja, du ska vara jätteduktig på att möta oförutsedda händelser. Vi måste ju se till att vi också säger på det här sättet. Mm. Och det är ju här den organisatoriska kompetensen finns då. I våra planer, våra rutiner och instruktioner. Liksom den, det ramverk som vi sätter upp för hur bra ska vi vara på det här. Alltså vilken kvalitet och vilken kapacitet och under hur lång tid ska vi klara av att upprätthålla vår verksamhet vid olika typer av störningar. Mm. Så det är, är ju
0: jättesvårt att veta på föran. För det är som du ja. säger, man kan rekrytera någon som ska klara det ena och det andra. Men det är ju långt ifrån alla tror jag som har varit med om en situation där man faktiskt får testa den förmågan mm. i skarpt läge. Det, det är ju... En sak att mm. tro att man är på ett vis, men hamnar men i en akut kris. Så i alla fall min bild av att man, man kan se människor
1: reagera och agera på helt andra mm.
0: sätt än vad man trodde och förväntade
1: mm. sig. Men jag tycker att det, det är jättespännande hur vi, vi ser på eh, ja, kompetens och, och att ta hjälp. Att gå till läkaren om man har någon form av liksom kroppslig åkomma av något slag. Alltså, men jag, jag har ont i en arm, ja men då går jag till läkaren. Det är ju inte ifrågasatt varken hos den som söker eller hos omvärlden. Så här, självklart ska du gå till läkaren. Det är jättebra att du kollar upp det här, att du tar hjälp och liksom får det. Men när vår organisation mår dåligt, då slutar vi oss väldigt gärna. Mm. Då ska vi klara det själva och... Vi, liksom, jag vet inte riktigt var det kommer ifrån att liksom inte vilja ta hjälp och stöd då av får man säga, en, en krisdoktor eller Nej. en organisationsdoktor om man nu vill använda den terminologin. Men så som jag ser det, om, om vi hade verksamheter som bara var i kris hela tiden alltså som hade den erfarenheten och förmågan själva då skulle jag vilja liksom rekommendera den verksamheten att se över lite grann vad det är man gör och i vilken kontext man <laughs> gör det. För det känns ju inte sunt. Nej. Så. Och på det sättet så kan väl jag se mig själv och mina kollegor vad vi gör. Vi är ju mer som, som en som insatspolis eller en brandman eller en, en sjukvårdare. Att man, man, blir, man letar efter vissa liksom, signaler eller eh, problembilder och så hjälper man till att identifiera det. Men som, som extern så kan man ju aldrig lösa det. Utan det är ju alltid den egna organisationen som, som äger sina kunder, som äger sina medarbetare, som äger problembilden. Men det kan vara väldigt, väldigt svårt när man är jättestressad jätte och det här är det hemska har hänt och man vet inte ens var man ska börja. Att få hjälp att, att börja någonstans. Precis som jag får en, ett recept från läkarna men, eller sjukgymnasten, du ska göra de här övningarna. Ja... Mm. Uh, men där är det ju så viktigt att man... Liksom, jag brukar säga, men ring en vän. Mm. Vem, vilken vän det egentligen är för att få, få ett, någon som inte är själv så påverkad. Som kan hjälpa mig när jag är så stressad. Att liksom sortera i allting. Och få liksom en väg framåt. Gör det här först och sen det och sen det. Och sen så är man förmodligen liksom ur den värsta stressfasen. Och mm. klarar av att hantera det här själv.
0: Det är jättebra. Och jag tänker, de organisationer och bolag som du möter då. Är man generellt rustad så som du beskriver det? Har man en, en plan och en organisation på plats? Eller är det, har man ingenting? Är det vanligt att man, att man är så pass tränad som man borde vara om du bortser från mm. de här bolagen som man kanske kan förutsäga kommer mm. att äh, möta kris? Men,
1: men, man... men andra vanliga? Alltså, nu kommer ett sånt där citat igen- mm. för att jag tycker att det är så här, mm. liksom, Plans are nothing and planning is everything. Mm. Och någonstans här- alltså, om, om jag fick önska en sak- mm. så är det att vi faktiskt skulle bli modigare att öva. Att utsätta oss för olika- men, ta till exempel- har man, har man identifierat ett, liksom, fem stycken topprisker? Det här är liksom det värsta som skulle kunna hända- på verksamhet. Men, avsätt två timmar då. Och sen så diskuterar vi igenom det här. Hur skulle det faktiskt bli? Mm. Så att vi fick liksom- känna igenom den här situationen utan att det är på riktigt mm. det var ju jättespännande i USA som har haft så mycket massskjutningar så har man gjort jättemycket psykologiforskning och det här vet säkert du och alla ni som lyssnar mer om än vad jag vet men just jag tycker det är jättespännande att titta på hur, hur förberedelse kan, kan liksom förbättra våra chanser och så oerhört och utan att liksom ta gift på statistik. <laughs> så. Men så sa så man ändå att om man har pratat om det hemma. Och liksom verkligen levt sig in i eh, en, en massskjutningssituation. Så är sannolikheten att reagera liksom på rätt sätt. Alltså att ja, men, vilka vägar man ska välja och hur man ska jobba sig. Ja, vad man ska göra helt enkelt. Liksom, 75 procent mot 15 om jag inte har tänkt igenom. Oj. Och då blir jag lite liksom åh oh, det här är ju liksom procenttal som man inte riktigt liksom leker med. Så att, finns det någonting som ni alla känner så haha det där vore liksom åh oh, vad jobbigt det skulle vara om det där hände. Ja men prata om det vi fika bordet. Mm. Gör inte det till någonting så här liksom don't mention the war grej utan liksom Prata om det. Vad skulle vi göra? Hur skulle det bli? Eh, vad, vad ser vi för olika liksom, konsekvenser? Hur jobbigt skulle det vara? Mm. För om vi då skulle hamna i ett sånt läge eller även liksom bara lite grann så blir vi mycket mer medvetna. Vi reagerar snabbare. Så Vi fångar signalerna tidigare på att det är på väg åt fel håll. Vi har ju kortare uppstartsträcka för att vi faktiskt vet lite grann och har pratat om vår problembild. Så att, men Öva. Hur mycket tid lägger vi inte på våra hobbies, som tennis och akvarellmålning eller vad som helst man, man håller på med? Ja, det, det är verkligen sant. Jag tänker,
0: både, både du och jag har ju erfarenhet från flygvärlden. Mm. Och där blir ju krisen så, så tydlig ofta. Eh, och det finns väl få områden där man tränar på kris så mycket som i flygvärlden. Och jag upplevde i, i det att. När man sen var med om någon incident så hade man inte så mycket utrymme för att känna så mycket. Utan man, mm. man gick till sin checklista och så mm. blev man nästan som en robot. Men det var också en fantastisk trygghet i det. Mm. Um, så jag förstår det där perspektivet som du säger att, att öva eh, kris och, och ha gjort det någon gång. Och, mm. och känna då förmågan att det här mm. hanterar jag för jag har mött det förut. Mm. Mm. Men däremot om man sedan i vanliga bolag om man får säga vanliga <laughs> bolag var ett vanligt bolag men, men andra typer av verksamheter där krisen inte kanske ser lika tydlig ut mm. eh, nu, nu sitter jag och tänker här på tillfällen då man, då man kanske i efterhand inser att det där var nog en kris egentligen mm. men vi såg det inte riktigt där och då det var inte per automatik att vi satte igång vår krisorganisation, till mm. exempel. Utan det tog ett tag innan de på lätterna trillade ner. Mm. Är det jag som bara har den erfarenheten, eller är det vanligt, det tror du? Det är
1: jättevanligt. Alltså, en, en del i, i, i människans varande, det är ju vår förmåga till anpassning. Mm. Och vi, alltså ta, ta ett, ett barn, så sätter du ner det i en sandlåda på semestern. Så tar liksom... Ett par minuter och så leker den med massa andra barn. Och de kan inte språket, men det funkar jättebra ändå. Vi vuxna är ju inte riktigt lika adaptiva som barnen är, men förvånansvärt adaptiva ändå. Framförallt kring vår egen situation. Så jag brukar säga så här: Men är det här en kris eller en jobbig dag på jobbet? Och hur många jobbiga dagar på jobbet ska vi ha innan det blir en kris? Liksom, finns det någon. Det finns liksom akuta kriser, man en brand eller en, en, ett ransomware som krypterar hela vår miljö. Eller en, Va, förlåt, en, vad sa du? Ett, ett ransomware, alltså Ransom. ett, ett, en cyberattack mm. som krypterar hela vår miljö eller en, en stor olycka. Men det brukar beskrivas som akuta kriser. Det går liksom från, från normalt till jättestört eh, på en sekund. Och det brukar vara ganska enkelt att definiera- men de svåraste kriserna är ju det som vi brukar benämna i branschen som de smygande kriserna. Mm. Sånt som, ja, det är en jobbig dag på jobbet och så är den till jobbig och så fjärde, femte, sjätte. Och till slut så liksom förstår vi inte att det här är, det här är inte normalt. Konsekvenserna av det här är så enorma. Men vi, vi liksom lyckas precis, precis, precis hålla näsan över vattenytan. Men... Det som, det som ska till då, det räcker med att med Sara snubblar i trappan och behöver liksom vara, vara sjukskriven i tre dagar. Så är det liksom game over. Då klarar vi inte det här längre. Och det... Eh, det är ofta då man säger så här, och vi borde nog ha aktiverat. Mm. Och för mig handlar det egentligen om en, om en tvådelad del. Det ena att vi saknar liksom förståelse kring, kring kris och krisbegreppet. Eller liksom vad det är som är en kris för vår verksamhet. Alltså vår förmåga att upprätthålla vårt uppdrag. Och det andra, eh, det är liksom rädslan av att använda sig av ordet. Ja, mm. nej men, kris låter inget bra. Nej, vi... vi vi struntar i det. Vi tar det på måndag. Yes. <laughs> så liksom så. Och man vill inte dra i onödiga resurser. Man vill inte ringa sin, sin chef eller vad det nu skulle kunna vara. Och då hamnar vi i lägen där vi, blir, vi tvingas vara reaktiva. Och liksom, ingen tjänar ju på det. Det blir bara jobbiga dagar på jobbet. Ja. Så. Ja. så skulle vi kunna hitta ett läge där vi... Eh, men tidigt fångade att vänta, nu är det liksom... Vad ska vi välja för situation? Vi kan ta... Det är alltid liksom veckan när det sker lönutbetalningar. Då är det liksom kaos på jobbet. Det är så mycket och det är jättetungt. Och vi går i lite oroliga över liksom att någon ska vara sjuk den veckan. Eller tänk om barnen blir sjuka nästa vecka. Liksom, det, det, kommer, det kommer inte gå. Nej, men så behöver vi ju inte ha det. Då får vi ju se till att vi planerar annorlunda i verksamheten eh, i stort. Så mm. att vi inte blir så extremt sårbara. Nej. Vi kanske är mer sårbara, men det får inte vara liksom make or break den veckan. Eh, och kan vi då välja att liksom inför den här veckan nästa gång, nästa månad, eh, tänka lite annorlunda? Eller kanske... Eh, Internut utbildat någon annan eller ansluten en extern tjänst som gör att vi har möjligheten till avlastning om vi behöver. Men då kommer vi också som, som individer känna oss lite lugnare. Vi blir mindre stressade, vi gör mindre fel och det blir lite bättre. Liksom.
0: Och apropå att planera tänker jag att nu, nu sitter vi, när vi spelar in det här i alla fall, så är vi ganska precis i början av sommaren och det är snart en semesterperiod. Om den inte redan har inlätts hos vissa så kommer den snart att göra det. Hur ska man tänka där kring krisberedskap och, och semester? Jag antar att, att du kommer att säga någonting om planering eftersom det var det du gjorde nyss. Ja, för mig blev det i alla fall en
1: association. Det är ju ingen, ingen hemlighet att liksom fredag, lördag, kvällar och nätter och semestertider är liksom överrepresenterat eh, i krisstatistiken. Och om vi tänker lite grann, liksom, på våra förutsättningar att liksom, absorbera och hantera störningar när vi har en ökad andel vikarier, vi kanske har neddragen bemanning, vi har färre chefer på plats, eh, så inser vi att ja, men, det är ju ganska självklart att vi är liksom extra sårbara under den här tiden. Ehm. Och där kan jag tycka att inför semesterperioder så är det ju viktigt att vi som individer får semester. Vi får liksom kan gå och liksom känna så, här, gud vad skönt är någon annan som täcker upp för mig. Händer någonting nu, då löser de det där borta. Mm. Jag brukar annars inte säga att vi ska ha ett vi och dem, men <laughs> i just semester så, så anser jag att det är viktigt. Ehm. Och då kräver ju det faktiskt att vi kanske har förberett oss lite extra, planerat lite extra. Just det. Ja. Både vad gäller vilka finns på plats. Det kan också vara så att eftersom vi inte osannolikt- har ett, ett, en ökad andel liksom ersättare som täcker upp för varandra- ja, men då kanske vi behöver göra en, en, liksom, en kortare utbildning- i vår krisplan eller liksom förberedande övning. för att Det är nya individer som i sådana fall skulle hamna- och hantera en situation om den uppstod- Mm. Då behöver ju de också få känna en trygghet i att ja, men skulle något hända så vet jag faktiskt vad jag ska göra vad som kommer förväntas av mig. Mm. Så man kan liksom inte sitta med liksom några förutfattade förväntningar på varken sig själv eller på andra utan att vi ja, tänkte igenom vad gör vi om någonting händer under semestern? Ja. Mm. Och jag, och jag tänker med
0: att tydliggöra roller och ansvar både inför och under semester men, men också kanske i sin krisplanering mm. känns ju väldigt, väldigt viktigt. Jag, jag vet att man ibland kan tänka att man, man är rädd för att ingen ska göra något men så har jag varit i några tillfällen där alla vill göra allt också mm. och det kan bli minst lika förvirrande, inte minst om man tänker på mm. det här med kommunikation eh, som kan... Få ganska förödande konsekvenser när, när flera vill kommunicera i all välvilja. Mm. Tänker jag. Så, att, så att tydlighet i roller och ansvar känns ju ganska avgörande. Mm. För att man ska komma väl ut ur en kris om man nu kan göra mm. det, det vet jag inte. Kan man det?
1: Ja, mm. alltså den, den mest fantastiska liksom beskrivningen eller liksom definitionen av begreppet det är ju faktiskt den kinesiska som säger avgörande vändpunkt. Ja och väljer vi att se det så- då finns det ju liksom oavnade möjligheter- i en krissituation. Mm. Om vi ska ta några liksom, coronareflektioner- mm. så är det bland annat eh, i Finland- har man ju försökt med liksom, digital- eh, mm. eller mobilbetalningslösningar. Mm. Det har varit jättesvårt. Yes. Ja, man har inte velat göra. massor massa olika skäl. Och inom vissa verksamheter har det gått fortare än andra- men det är liksom en av verksamheterna som jag har arbetat med länge- har inte riktigt... Man har kämpat i flera år- mm. Två dagar tog det att få till det här när liksom pandemirestriktionerna kom. Om man... oh, helt plötsligt blev det så akut då, ja. så att man var tvungen ja. att ta det. Eller till exempel en sån sak som jag vet att många sitter med just nu. Det här med att liksom öka säkerheten i sina digitala lösningar. Vi ska ha multifaktor i autentisering av våra inlogg och att det kommer inte gå. Det kommer vara så jobbigt och det är sånt motstånd i organisationen. Drabbas man av någonting svårt så brukar det liksom vara en, sån här, en knapptryckning. Och Vad beror det, det på? Därför att man tvingas in. Och det är också så att när man hamnar i de här lägena- då finns det en ökad liksom, acceptans hos organisationen- att nu är det förändring. Mm. Nu ska vi göra annorlunda. Och så gör man det. Och då, då blir liksom inte det här bytet, eh, eller utvecklingen- den blir liksom inte så stor- Människor generellt gillar inte förändring. Vi tycker att det är liksom jätteskönt när allt har varit som det. Så, så här har vi alltid gjort. Ja. Men när vi då hamnar i en krissituation och det som vi alltid har gjort uppenbarligen inte fungerar då kan vi ju ändra massa saker. Mm. Så att jag brukar försöka liksom vända den här liksom väldigt negativa inställningen till kris och krissituationer. Till att faktiskt vara att, att kunna se det Eh, inte som någonting positivt, men som en möjlighet att faktiskt liksom, utveckla individ och organisation framåt. Mm. Och något som jag eh, ser som jätte, jätteviktigt, det är ju att vi, vi verkligen ser det vi är med om som ett lärande. Alltså inte att vi hamnar i någon sån här dömande, ja jag vet inte ens vad man ska kalla det för, det finns massa sådana... Strukturer och teorier. Men, men att vi, vi är med om någonting svårt- och så väljer vi och verkligen- liksom, både medans det sker- eh, men framförallt efter. Man ska, men vänta, vad funkar bra? Och vad hade vi kunnat göra annorlunda- om vi fick göra om samma sak igen- imorgon liksom? Mm. Och då skulle jag ha informerat tidigare- eller jag skulle ha samlat all personal för ett möte- eller jag skulle ha- använt den här eh, interna resursen som stöd till mig själv. Ja, men då ska vi ju se till att om någonting liknande händer igen ja, då ska vi göra de sakerna. Just det. Så. Och det låter
0: ju så, så det påminner lite. Jag, jag fick förmånen att träffa Stefan Söderfjäll som är en ledarskaps- och eh, forskare som också är doktorerat inom psykologi. Han pratar om, ganska mycket om det här med after-action-review. Ja. Att reflektera mm. lite kring vad som just hände. Mm. Eh, det låter ju precis som en sån mm. typ av process. Men om man nu skulle ta lite lärdom av de organisationer som du har mött. Finns det någonting sånt där som är gemensamt som du kan dela med dig av som, som många brukar reflektera kring och, och känna- att det här skulle vi ha gjort annorlunda. Finns det gemensamma eh,
1: delar så att säga? Ja, men något av det kanske vanligaste- det var du inne på tidigare, Hanna, det här- att man, man väntar lite för länge. Mm. Vi kanske borde ha aktiverat- vår krisorganisation. Vi har sagt, nej men- vi, vi, vi ska ju inte vara rädda- för att, att samlas och prata om-, om en, en svår situation. För det gör vi ju om- ja, nästan allting annat- så att, var inte rädda för att sammankalla krisorganisationen. För det värsta som skulle kunna hända- det är att vi liksom har pratat igenom någonting vi står inför- och kommit fram till att nej men det är helt i sin ordning. Vi kan hantera det här. Mm. Och jag tycker inte att det ens det värsta. Jag ser det som något superpositivt. Vi har liksom fått en, en gemensam syn på där vi står- och vad, vad, som, vad vi ska göra och vad som ska hända. Mm. Och sen kan alla liksom andas ut efter det och fortsätta som vanligt- det låter fantastiskt.
0: Ja. Eh, och du har kommit med så alltså otroligt många bra eh, tips här Elin. Eh, allt ifrån definitionen av kris som, som inte är helt och hållet satt. Men i alla fall att det verkar vara en oväntad händelse som påverkar den normala driften. Kanske man kunde mm. sammanfatta det så mm. ungefär. Eh, och att man som bolag ofta skulle må bra av att identifiera de olika riskerna som skulle kunna inträffa. Oavsett mm. om det är en cyberattack eller rån eller brand, mm. Mm. nämnde du. Att faktiskt både öva och planera för sitt agerande. Och sist men inte minst våga sammankalla krisorganisationen- när, när man tror att det finns en risk för någonting lite tidigare- än vad man kanske mm. eh, känner sig bekväm med då, mm. i
1: vissa lägen. Man ska inte behöva gå runt och ha en liten dålig känsla i magen- det är helt onödigt Vi mm. prata om den. Nu känns det inte riktigt bra. Mm. Det säger vi ju i, i relationer- och vi säger det till, till barnen och vi, all, hela tiden- att vi pratar med varandra om hur det känns. Vi måste göra det ehm, öppet som organisation också. Mm. Det känns lite stökigt ner på den där avdelningen. Vad är det som händer? Mm. Ja, men, vi har satt processer och vi har en plan- och det är just det av det här det här skälet. Ja, se till om vi kan göra någonting- för att avlasta istället mm. för att man liksom skickar dit ytterligare uppgifter när det är som jobbet. Liksom. Jättebra Så
0: lärorikt och så fantastiskt många kloka tips tycker jag och, och reflektioner Man sitter och tänker mycket man kunde ha gjort annorlunda i vissa situationer men ibland kanske man också måste se på att man man lärde sig mm. någonting av mm. det Eh, och apropå att lära av saker man har varit med om. Mm. Finns det något misstag eller som du har gjort som du kan dela med dig av? Som du hade velat göra annorlunda eller som alltså, du har lärt dig
1: av? <laughs> det finns så många. Jag vet inte var jag ska börja nej, egentligen. Okay. Eh, nej men en del eh, ett, ett som, som eh, blev, blev eh, väldigt uppenbart. Det var i... Eh, en, en, en vilja att, att informera. Att man helt enkelt liksom drar vidare mejl. Ja, men det här har jag fått reda på. Och sen så är det liksom inte filtrerat och tvättat. Och sen så dras det vidare i sin tur. Och så hamnar det liksom på fel, fel ställe, så att säga. Mm. Så att liksom vikten av att man, man har en väldigt tydlig strategi och också liksom en målsättning med sin hantering och med sin, sin kommunikation alltså sin budskapshantering som gör att ja, det här är information som vi vet men vi behöver paketera den på det här sättet för att den ska tas emot av mottagaren på mm. rätt sätt just det där finns det många lärdomar att dra av Ja,
0: det kan jag tänka av, mig liksom. både kanske att du har varit med om dig själv men att du har sett det i olika organisationer ja. det kan jag verkligen tänka mig så viktig lärdom mm. Så otroligt mycket som man, man går Men hem och får Jag har en på. annan
1: för ja. förlåt nu ja, bara. Ja, kör på. Det, det interna förtroendet i en krissituation- det är det som vi mäter i, i efterhand- ungefär sex månader efter att en organisation- har varit med om något svårt. Sen så här, gick det bra eller inte bra? Mm. Det kan man se på om organisationen- har liksom en stabil eh, personal- eh, eller bemanningssituation eller inte- så väljer många att sluta, framförallt i ledande befattning som slutar efter ungefär sex månader. Då gick det förmodligen inte så bra. Mm. Då finns det liksom, aj, det, aj, det känns inte riktigt bra att jobba här längre. Men om vi istället ser tvärtom att vi, vi är kvar, vi kanske har rekryterat tillbaka de som har slutat, då kan vi ju å andra sidan se det som den andra sidan på spektrat att det har gått. Jättebra. Man känner en, en ökad lojalitet, ett ökat förtroende för sin ledning och för sin organisationsstruktur och en, en stolthet över det uppdrag man har.
0: Mm.
1: Och en väldigt viktig del lärdomsmässigt är att hantera det, det är att vara inkluderande med personalen. Alltså de, det är de viktigaste resurserna man har. Det finns inte 65 personer i källaren som bara hoppar upp och säger nu ska vi hantera kris. Utan det är ju, <laughs> det är ju medarbetarna som gör det. Ja. Och där är det jätteviktigt att vi förstår att krisorganisationen, det är inte de som vi samlar runt ett bord, utan det är ju hela organisationen som möter krisen tillsammans. Verkligen, och vilka
0: fina slutord, Elin, för det är ju så sant. Och vad svårt det kan vara ändå att vara sådär inkluderande, även om man, man har förståelse för att det är viktigt, eh, så tror jag att det många med mig säkert har... Hanterat i det där lilla rummet mm. och haft massa planer och strategier och glömt bort alla, mm. alla de andra som möter krisen på samma sätt, mm. precis som du säger. Mm. Uh, och att vara transparent med dem, men samtidigt inte bara dra iväg ett mejl mm. ofiltrerat för att det kan både tolkas och uppfattas mm. på andra sätt än vad man har tänkt. Mm. Jättebra, Elen. Så till de som lyssnar, att identifiera risker, planera och öva mm. och att se att man inte bara i krisledningsgruppen är de som hanterar krisen utan hela bolaget i, som helhet. Mm kan det sammanfatta ungefär det som vi har fått ta del av från kloka
1: kriselig ja, Jag tycker det är en jättebra sammanfattning Vi kan fortsätta prata om det Ja det kan dag. vi verkligen ja, men det,
0: det, vi skulle kunna, framförallt det här med medicinsk yoggraf, det finns så mycket mer vi ska prata om men vi, vi slår av inspelning tror jag så fortsätter vi vårt samtal där Tusen tack för att du kom hit idag och delar med dig av dina
1: kloka råd Tack så mycket Tack